0: Latinoamérica. Mais, ce n'est pas si loin.
1: Ah, ouais, ouais, ok.
0: Art, arte, musique, música, culture, cultura. Radio Arte Venezuela, transmitiendo desde Francia.
2: Estás escuchando Radio Arte Venezuela.
0: ¿Vos écoutez Radio Arte Venezuela?
2: El arte es comunicación, el estilo forma parte de la identidad del artista y la cultura juega un papel fundamental en la formación de nuestra identidad. Daniel Arzola
0: Estamos eh, transmitiendo en una entrevista en exclusiva para Radio Arte de Venezuela con eh, Daniel Arzola, venezolano, ilustrador, artista, activista o artivista. Como es conocido en los medios de comunicación a nivel internacional, radicado en Chile, tenemos el placer de, de, de compartir unos minutos con Daniel. Gracias por concedernos esta, esta entrevista a rosmith Mantilla y una servidora, Dalia Ferreira.
2: Pero antes de comenzar con la entrevista, recordemos que pueden seguir esta entrevista a través de nuestras todas plataformas web. En Twitter, en Instagram y en Facebook.
0: Radio Arte BE para Instagram y Radio Arte Venezuela para quienes quieran escuchar el streaming de nuestra radio con nuestro talento nacional, talento emergente, radioartevenezuela.org e igualmente en Spotify, a donde estará, reposará esta entrevista posteriormente, las, las conversaciones que hemos tenido con otros artistas.
2: Daniel, artista, escritor, activista, ¿cómo te ves?
1: <risa> <risa> no, bueno, trataba de decirles que, que gracias por, por invitarme, gracias por, por abrir esta ventana para conversar. Artivista. ¿Artevista? Artivista me gusta.
2: Está sí. ¿Sabes, Daniel, sí. que cuando, cuando supe que, que te iba a entrevistar, me dio, me dio bastante, bastante placer y, y emoción porque, bueno, yo soy un hombre de, de arte y también de política, y para mí es muy importante eh, reflexionar sobre esta etapa de nuestro país en la cual muchos nos reflejamos en nuestro, en nuestro oficio algunos decían, no me meto en eso porque soy abogado, algunos decían, no me meto en eso porque soy arquitecto otros decían, no hablo de eso porque soy artista en okay, cambio tú desde mi punto de vista lograste eh, sin ningún tipo de, de complejo fusionar eso eres un gran artista, un gran activista que habla y opina sin ningún tipo de temor ¿Has tenido por, por eso algún tipo de problema?
1: Sí, un montón yo creo que cuando uno decide decir lo que piensa y solo al mundo pues casi siempre vas a tener problemas es, como, es básico que si tratas de, de, de comunicar una postura habrá gente que, que, que no esté de acuerdo pero yo creo que en mi caso primero esta idea o esta, o esta, esta idea errónea que tenemos, como muchas ideas erróneas que tenemos de que eh, eh, el artista, de que el arte primero es un adorno y, se, y por eso como, y como el arte es un adorno el artista no puede tener una voz política lo, lo cual es una gran mentira porque yo creo que el arte nace de un proceso político o sea, el arte eh, suele ser reflejo suele contarnos la época en la que el artista vivió, suele contarnos el universo interno del artista y por tanto sus ideas, entonces el arte desde de, de la Mona Lisa hasta Andy Warhol es político
2: pero, pero Pero, pero sigue siendo algo, algo muy atrevido. ¿Alguna vez te has cerrado una puerta por opinar? ¿Cómo lo haces?
1: Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que cuando estaba en Venezuela, precisamente, eh, mucha gente trata, t- trata de, 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 de hacer arte partidista, ¿no? Y cuando no, y cuando no, eh, cuando no lo haces. Yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba adolescente, o por ahí por los primeros, los primeros 20 años, eh, traté de, de, de buscar en algún momento publicar eh, mis libros en editoriales que supuestamente eran inclusivas y eran supuestamente para gente como yo que de un barrio, que quería mostrar un talento y, si los, y era un, un libro de poemas si el libro de poemas hablaba mal del proceso en Venezuela pues obviamente te lo echaban para atrás y recuerdo que me echaron para atrás el poemario porque tenía crítica crítica a los militares y me dijeron no, esto no, no lo podemos publicar <risa>
0: Contextualizando un poco, Daniel Arzola, joven venezolano, nacido en 1989, si no nos equivocamos, Eh, eres de Maracay, de la ciudad Jardín de Venezuela, fuiste el creador de de un movimiento de activismo digital a través de una campaña llamada No Soy Tu Chiste. Para quienes no tienen aún el placer de conocer de qué se trata esta campaña, eres eres un un artista, un ilustrador gráfico y y un activista que creó todo un sistema de comunicaciones. Es decir, hablamos de de arte, pero también hablamos de de la reproducción múltiple que hace que llegue a muchas otras manos a través de esa cosa maravillosa llamada el póster. Entonces, ¿Cómo concibes tú este sistema de de comunicación en que has convertido tu arte y tu campaña No Soy Tu Chiste? Mira, No Soy Tu Chiste nació de de una colección
1: de de injusticias, una colección de historias que que me venían sucediendo desde que que tenía uso de razón. O sea, yo me me di cuenta que estaba atrapado en un sistema que me oprimía cuando ya estaba allí sufriendo las consecuencias de ello o sea, para ponerte un contexto eh, a mí me escribían mi nombre en las paredes de mi barrio eh, junto a insultos homofóbicos usaban las paredes mucho para atacarme para, para hacernos sé, figuras de, de un ser penetrado por todas partes y le ponían mi nombre la dirección de mi casa cosas como esa. entonces, más allá de toda la burla que siempre, siempre instauró siempre se instauró eh, como como una herramienta sistemática de violencia la burla y esto de que tenemos los venezolanos de que, de que todos les conseguimos un chiste y a veces cuando todos les conseguimos un chiste también nos, nos terminamos riendo del dolor y de, de las realidades de otros ¿no? Y, y no hay nada peor que hacer un chiste que en el momento que no se debe ¿no? puede ser, puede ser muy eh, irrespetuoso y, y precisamente para crecer como una sociedad que no me tomaba en serio y tri- viendo en medios de comunicación una única representación estereotipada que tampoco nos toma en serio y se traduce en, en, en que tu sexualidad es motivo de burla en Venezuela, creo que esto lo sabemos y cualquier venezolano que está escuchando debe, debe saberlo. Este, no sé, tu chiste nace contra, para, para poner una, una contraparte a, a, a eso que yo, yo venía viviendo. Y técnicamente, bueno, yo siempre dibujé primero que aprendí a dibujar, primero que aprender a hablar, lo cual ya... Eh, me, me mostraba como el método que yo quería usar para comunicarme. Y segundo es que cuando empecé a hacer arte, arte eh, digital, era transformar un poco la obra en un, en un medio que no podía ser destruido ni censurado, porque cuando yo solía hacer eh, ilustraciones tradicionales en materiales tradicionales como cartulinas, lienzos, eh, papel podía pasar eh, meses creando algo que iban a destruirlo en un minuto. Es, es lo que no pasa con No soy tu chiste, que es indestructible. O sea, puedes arrancar una ficha de la calle puedes andarizar la obra que tengo en el metro de Buenos Aires, pero puede ser reemplazada porque el espíritu de la obra es indestructible. Entonces a eso yo lo llamé Art Division, crear arte en un formato que no pueda ser destruido y que precisamente desafía un poco la... la uh, Fragilidad del arte, uno puede quemar la Mona Lisa con un fósforo, pero no puedes destruir la idea que tenemos la Mona Lisa porque está en todas partes, ¿sabes? ya es indestructible. Forma
0: parte de la memoria colectiva, así como tú has comenzado a, a, ser, a ser identificado a nivel de tu propuesta estética y la percepción que se tiene de ti a nivel artístico, a nivel de, de activismo. Entonces, volvemos nuevamente a, a recordar a nuestra audiencia. Radio Arte Venezuela da hoy la bienvenida a través de esta transmisión al artista venezolano que se encuentra en Chile, Daniel Arzola, creador de No Soy Tu Chiste, que ha trascendido las fronteras venezolanas para, a, a, a lo largo de los cinco continentes. Nos gustaría muchísimo saber eh, en, en pocas palabras, ¿qué pasó a partir de ese momento? ¿Cuál fue el déclic.
1: Lo que, lo que pasó con No Soy Tu Chiste fue que primero empezó a generar ruido afuera. Cuando yo la hice pensé que, que la publiqué en mi blog y pensé que, bueno, que la gente que entraba a mi blog a leer poesía iba a conocer como mi lado de, de, de dibujante o, o, o mi lado más, más, más gráfico que, 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 que poético. Y cuando eh, yo publiqué esto me acuerdo que me empezó a escribir como gente de Estados Unidos y Canadá que yo decía, bueno, no creo que tengan nuestros mismos problemas en este aspecto porque ya digamos que tienen, son países que tienen otra concepción pero resultaba que no, resultaba que había mucha gente que se seguía enfrentando a lo mismo y que eso me terminó conectando con gente de muchos lugares o sea, esta gente que me escribió tipo de Canadá y Estados Unidos me dijeron mira, esto lo podemos hacer en inglés yo dije sí, que así pasó con gente en Italia, así pasó con gente en Rusia así pasó con gente en India, así pasó con gente en Brasil y ahora no sé tu chiste, terminó siendo traducido en 20 idiomas Y en Venezuela todavía no no era como tan conocido hasta el momento en que Madonna comparte el trabajo y ahí como que todo el mundo quería ver eh, qué era. Entonces ahí fue como un momento de de que empecé a tener eh, exposiciones en Caracas. De hecho, mi primera exposición fue en el Centro Cultural Chacao, gracias al apoyo de de María Teresa Urbina y Diana López, que creyeron... Nadie apostaba a nada. O sea, me acuerdo que estaba. Raima estaba teniendo una exposición montada y no había espacio. Y Diana López dijo: Bueno, vamos a dar al menos una semana a esto. Y para mí fue como: Wow, o sea, Raima es increíble. Y al era un completo desconocido, me está dando la oportunidad de mostrar el trabajo. Entonces ahí fue como: Ok, eso está pasando realmente. Porque ya no solamente pasaba al otro lado del mundo, que era una realidad que yo no podía tocar, ni palpar, ni ser parte de ella, sino que ella estaba cambiando cosas como en mi entorno. Ahí fue como un momento de, de asombro.
2: Daniel, hace poco, ¿sabes a mí me encanta y siento que pues, también a tus seguidores leer tu Twitter, más allá de tu obra, es tu, tu opinión. Hace poco leí a, a tus seguidores y hablábamos sobre una obra que fue quemada hace poco. ¿Puedes contarnos un poco en medio de qué ocurrió? ¿Dónde se quemó la obra? ¿Si es verdad ocurrió? ¿La destruyeron o la quemaron? No, no lo tengo claro. ¿Una obra que fue quemada? De hecho, el, el, el activista Edgar el Batista, que gran amigo, denunciaba que una, una de tus obras fue destruida hace poco.
1: Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una exposición permanente en el, en el subte de Buenos Aires sí. Tengo ahí un mural, un mural de 14 metros y tengo los balcones, las piezas de No Soy Tu Chiste okay. Y mmm, la estación suele ser muy vandalizada, siempre la vandalizan, siempre le tratan de destruir, le dan con llaves Sobre todo hay imágenes de chicas besándose eh, o, o de chicos besándose, entonces le dan con llaves y tratan de destruirla, ¿no? Entonces esto era como en torno a que, bueno, siempre la vandalizan. El, el gobierno hace poco realizó una, el, el subte de Buenos Aires realizó hace poco una restauración de la obra y creo que era un poco cerca de eso. Habían, habían como unas personas diciendo de que no debería haber una estación LGBT porque viste que hay personas que, que consideran que, que nuestra existencia es censurable, ¿no? O sea, te dicen como si la sexualidad fuese una opinión no es que es mi punto de vista pensar esto es mi opinión ¿no? y es que bueno, mi sexualidad no es una opinión, es un hecho no puedes estar en, en contra de la ley de gravedad no puedes estar en, en contra de un hecho o sea, estar en contra de la existencia de una persona eso es discriminación y eso es homofobia y eso es prejuicio Entonces, eh, partiendo de, de, de gente que piensa así la, la estación suele ser Vandalizada, pero hace poco les colocaron unos protectores nuevos y ya no van a poder darle con la llave. Así que...
2: Muy, muy bien, ¿sabes qué? También hace poco leí una reflexión tuya que publicó el Universal de Venezuela sobre la diáspora. Y es interesante sí. eh, saber en qué momento tú decidiste partir de Venezuela. Si hubo, si hubo un motivo en específico, si hubo una razón básica o una razón de quiebra para tú decir, mira, ya no más, me voy de Venezuela.
1: Oh, pues... No, no tuve, digamos, un momento para, para, para decidir, ¿no? a mí me empujaron, yo no tuve un momento de decir voy a saltar, a mí me como que me empujaron a, a hacerlo yo tenía, o sea, yo tuve una una infancia y una adolescencia bastante eh, violenta y eso ya, ya te genera heridas con la sociedad no te, te, te genera saber que no sé, que creciste en una, en, una real, en una realidad que pudo ser, que pudo ser mejor y eso, esa herida siempre estuvo allí y luego sumaba a que no sé, yo tenía, cuando yo dejé de Venezuela tenía 24 años y había tenido más de cuatro veces pistolas en mi cabeza apuntándome diciendo hasta aquí fue ¿no? por motivos random de, de, de violencia por el AMPA, cosas como esa eh, y ya en el, año 2000, en el año 2013, cuando yo hice No soy tu chiste, entre 2013 y 2014, cuatro amigos fueron asesinados. Pasa el tema que la represión aumenta, pasan cosas como, como, como pasó contigo que te metieron preso. Yo ya estaba recibiendo amenazas eh, anónimas en mi barrio, que era un barrio en ese momento chavista. Era un barrio dominado por el PSU. Y en medio de esto me ofrece una organización en Holanda, tipo un mes antes de irme, me dice, mira, te queremos traer a, al, al, al orgullo gay de Ámsterdam. Y seleccionamos a ocho activistas. Eh, y tú eres uno de los de América Latina. Así que ellos agarraron ocho activistas en el mundo y nos llevaron a Ámsterdam al, al Pride. Y estando allá, o preparándome para, para ir allá, eh, me comentaron un par de periodistas que trabajaban para la organización que los activistas venezolanos con los que habían trabajado estaban presos o muertos. Y fue un momento donde yo dije, bueno, tengo un boleto de... Ellos me ofrecieron un boleto de ida a Amsterdam y me ofrecían la oportunidad de contactarme con gentes para buscar refugio y cuando en un refugiado en Holanda. O yo podía tomar un vuelo de regreso a... A algún, a algún otro país más seguro de América Latina y yo había estado en, en Argentina así que elegí Buenos Aires y dije bueno voy a hacer una maestría en Derechos Humanos en, en la Universidad de La Plata y cuando me estaba yendo del país le dije a eso todo el mundo me voy a ir a Argentina a hacer una maestría de Derechos Humanos en La Plata y así terminé, o sea, terminé yendo a Argentina, la maestría no la hice porque la universidad le había dado un premio a Chávez como comunicador del signo y la, la, las tres tesis sobre violación de derechos humanos en Venezuela fueron censuradas. Y, y nada, luego estuve un año en Buenos Aires, me ofrecieron un proyecto acá en Chile para venir a trabajar en la muni de Providencia con Jaime Parada, que amablemente me ofreció este proyecto, estuve ahí un año y medio, casi dos años, y ahora me quedé acá en Chile
2: hablas de de una una herida que que te dejó esa esa infancia violenta en Venezuela más adelante hablaremos de eso pero quería preguntarte ¿será capaz de cerrar en el momento que todo pase? ¿quieres volver? ¿o piensas que Venezuela por ahora es un capítulo
1: cerrado en tu vida? cerrado no está porque son las raíces y hay hay cosas que siempre están con uno Eh, yo totalmente no lo sé porque no ha terminado la pesadilla Venezuela es una, es una herida que dobla en el cuerpo y que tenemos todos nosotros que sigue abierta y lo peor de todo es que cuando tú piensas que no va a pasar nada peor, tienes un ataque que está atropellando gente, Daría. entonces es ¿Ses? una herida que no ha tenido el, 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 el chance de sanar,
0: y por mucho tiempo sí será, por mucho tiempo sí será, es, esas heridas abiertas como bien dices que, que tenemos los, los expatriados, eh, que trabajamos en el arte, en la cultura, eh, en los derechos en los derechos humanos en los derechos específicos de la comunidad LGBTI como es el caso de Rosmi y tu caso rápidamente antes de, de despedirnos tus rostros eh, ¿cómo es el proceso creativo? nos lo, nos lo puedes explicar en sus sucintas palabras para hacerte una, una ulti, un último bloque de preguntas que va a ser como un ping pong ¿de dónde salen esos rostros maravillosos? tan expresivo, azules, con barbas de flores, eh, los
1: carteles, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el proceso? Eh, algunos son amigos, algunos son amigas, algunos son inventados, eh, siempre trato de que, de que los rostros te miren a la cara, de que te ven a los ojos, para mí es súper importante que, que la obra te conmueva o que te haga sentir algo, si sea desprecio, pero que te haga sentir, sentir algo, que te sientas observado sobre todo, por bueno, por la obra, creo que es lo que, lo, lo que más, siento que una obra ya está lista cuando, cuando siento que la obra te ve a los ojos y puedes tener, un contacto, puedes tener contacto visual con ella. Eh, tomas fotos a tus, m- a tus modelos antes de, de hacerla,
0: de, de comenzar tu, tu, tu proceso digital?
1: Sí, si trabajo con fotografías, mezclo un poco fotografía con, con ilustración, eh, todo está dibujado pero sí parto muchas veces con fotos. Vale. para para guiarme con proporciones y eso
0: muy bien, vamos a, a recordar a nuestra audiencia, ya estamos llegando prácticamente al final de esta en, entrevista, este encuentro con Daniel Arzola, el creador de la campaña internacional No Soy Tu Chiste, se encuentra radicado en Chile, eh, estamos transmitiendo desde Francia, estamos en el mes del orgullo gay, además para nosotros es, es, es inmenso poder poder hablar contigo en este momento Eh, quisiéramos hacerte una cosa ping pong muy rápida que que, que preparó Rosmi para que nos digas lo primero que se te venga a esa mente rápida y y, y voraz que tienes,
1: preparado? empezamos, dale libertad libertad ser uno mismo arte comunicación fotografía Fotografía eh, Robert Mappertor Recuerdo Choroní Amor Amor, amor, herido (risa) País País País, Venezuela Derechos humanos Derechos básicos Color Todos Matrimonio Igualitario, por favor, ya. Homofobia. Violencia. Venezuela. Herida.
2: Arco
0: iris.
1: Diversidad.
2: E intolerancia. Violencia. Futuro. Es hoy. Y regreso. Volver. Muchísimas De Gardel, gracias. Por Muchísimas gracias punto. Fue venir a sola en Radio Arte Venezuela. Recordemos además también las redes donde podemos observar la obra
1: de Daniel. Daniel, este, tus redes, por favor. En Twitter y en Instagram soy Arzola, con Z, Arzola, Arzola-D, Arzola-D en Twitter y en Instagram. Recordemos también las redes de Radio Arte Venezuela. Radio Arte
0: VE y Radio Arte Venezuela Facebook y Radio Arte para que escuchen la radio y... Eh, se encuentre con los el talento nacional y eh, qué otra cosa bueno más nada Creo que es todo por hoy sí a ah, esta entrevista estará eh, eh, disponible en Spotify iTunes y SoundCloud así que bueno Daniel ya sabes para que eh, riegues la voz
1: sí por supuesto
0: vale etiqueta
1: me lo comparto gracias gracias Daniel gracias, gracias a ti abrazo gracias Chao. Chao. Salud,
0: orgullo. Igual, yo no soy tu chiste. No soy tu chiste. Andor a joke. Andor a joke. Yo no soy tu chiste. no soy tu chiste. Que no soy tu chiste.